0: Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneer támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a bölcsészetudományi kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészetudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
1: az eszköztelenség, a nyelvnek a hiánya ezekhez a problémákhoz egyfajta társadalmi krízist mutat, hogy ahogy az előbb a halált emlegettük, hogy a vallásoknak a, talán mondhatjuk, hogy az általános szerepvesztése vagy visszaszorulása miatt talán kevesebb kulturális, nyelvi, rituális eszközünk van arra, hogy az öregséget, a betegséget, a halált
2: hogyan kezeljük. Szeretném megmutatni azt, hogy az orvos, ez nem csak egy orvos, nekünk is vannak érzelmeink, amit mi tapasztalataink is hatnak ránk, a betegek is hatnak ránk, és csak még ezt szerettem volna megmutatni, hogy én emberként dolgozom, és orvosként is persze ez az, az a hivatásom.
0: Köszöntjük a Glossa hallgatóit! Az emberi testnek a történelem során rárakódott jelentés rétegeit, azaz a biológiai, kulturális és társadalmi szempontból való megközelítését nem lehet egy tudományág felől megvizsgálni. A kultúrorvostan, orvosbölcsészet egy olyan kutatási terület, amely lehetőséget ad különböző tudomány ágak közötti diskurzusra. Ennek egyik példája az elmúlt évek világjárványa, ahol kiderült, hogy az egészségügyi, társadalmi, gazdasági, kulturális és lélektani hatásainak feldolgozása nem lehet egy tudományterület feladata. Hiba lenne azonban azt gondolnunk, hogy a világjárvány és a klímaváltozás okozta szorongás hívta életre ezt a kutatási területet, ugyanis a kultúra-orvos nagy tág elméleti háttérrel rendelkezik, amelynek Magyarországon is megvan a hagyománya. Miért alakul ki irracánsfélelem az orvosoktól, az egészségügyi dolgozóktól? Összefügg ez a félelem a betegséghez való viszonyunkkal? Hogyan alakul át a testtapasztalata a betegség vagy az egészség szemszögéből? Ezeket a kérdéseket fogjuk a mai adásban körbejárni. A Kultúrorvostan ezen probléma felvetései fogunk beszélgetni Urecki Eszterrel, aki a Debreceni Egyetem bölcsészetudományi karának oktatója, és a Helikon 2022-es orvos orvosbölcsészet tematikus számának társzerkesztője volt. Továbbá Imoya Patriciával, aki az Orvosi Egyetemen folytatott tanulmány alatt önkéntesként jelentkezett az egyik mentőszolgálathoz, a koronavírus járvány idején sürgősségi osztályokon dolgozott, ennek élményéből született meg az első novellás kötete, az esetlapok, korhez novellák, és ma is orvosként dolgozik sürgősségi osztályon. Az első kérdés, amit szeretnénk föltenni, hogy, és ez a hallgatók számára is az egyik ilyen fontos kérdéssel az egész témához, hogy mi az a kultúrorvastan, orvosbölcsészet, mikortól beszélhetünk erről, Mikennek a területei, és egyáltalán Magyarországon
1: milyen hagyománya gyökerei vannak ennek a tudományterületnek. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetünk pont egy ilyen összetételben. Azért is van kettős címe a helikollap számnak, mert a társzerkesztőmmel Gubacsi Beátával arra gondoltunk, hogy talán jobb is, ha nem akarjuk még ezt a kérdést eldönteni most Magyarországon, mert még viszonylag kevés ismert területről van szó a magyar tudományos közegben, és mi is úgy látjuk, hogy egyaránt használják a kultúrorvostan, illetve az orvosbölcsészet elnevezést. Az angol a területnek, az ugye a Humanities, de angol nyelven is ismert mondjuk a Health Humanities vagy a Critical Health Humanities kifejezések. Ezek nem is mind egészen ugyanazt jelentik, de tág értelemben voltak éppen ez a terület úgy fogható fel, mint egyfajta határterülete, interdisziplináris megközelítése az orvosi, illetve a bölcsészeti, társadalomtudományi megközelítéseknek az emberit megtestesülés, főleg a betegségtapasztalat kapcsán. Egyébként én is azóta is gyakran gondolkodom rajta, hogy melyik magyar elnevezés lenne a megfelelőbb, hiszen a kultúrorvostan jobban kiemeli az átfogó kulturális jellegét az egészség vagy betegségtapasztalatnak, ugyanakkor az orvosbölcsészet pedig jobban fókuszál a bölcsészet, meg az orvostudomány kettősére benne. Éppen ma reggel néztem is Debrecenben a nagy állomáson a kultúr váróterem kiírást, hogy talán akkor mégis orvosbölcsészet kéne, hogy legyen, de ezt azt hiszem, hogy majd idővel a tudományos kutatások folyamán is eldönti az idő, hogy melyiket használják jobban. A terület hátteréről alapvetően az látható, hogy nagyjából a 70-es években amerikai orvosi egyetemeken került be először a kurikulumba egy ilyen fajta képzés, hogy leendő orvosoknak egyfajta humántudományi, bölcsészettudományi kontextust, hátteret adjanak a leendő hivatásukhoz, akár empátia, különböző típusú érzékenyítő gyakorlat, olvasmányok által, és az angol egyetemeken nagyjából a 90-es években ugyanilyen kurikulumváltozás volt megfigyelhető, például Skót egyetemeken a legizgalmasabb könyveket például most az Edimbra Egyetemen adják ki ebben a témában. Magyarországon pedig azt hiszem, hogy inkább sokáig egy-egy tudósnak volt ez a területe, például nagyon szerencsés vagyok, hogy idén megismerhettem Molnár Eftamás Tamás professzor urat, aki a Pécsi Egyetemen kultúra most előadást tart. Egyébként ő mai napig egy praktizáló mákassebész is, de ilyen címmel előadást is tart orvost. És már a 90-es évek óta használja ezt a szót például. Tehát azt hiszem, hogy vannak magyar hagyományai már a területnek, de nem igazán mondhatjuk azt, hogy egy intézményes keretek közé szerveződött dolog lenne. Debrecenben például az orvoskaron a Magadalás Tudományi intézetem belül tartanak ilyen órákat, ahol én is lehetek óraadó, és ennek nagyon örülök
0: Ez azt jelent, hogy akkor 90-es évektől figyelhető meg, hogy ennek megvannak a magyarországi
1: gyökerei, igen, elég sokat beszélgettem erről a professzorúrral, és ő át is küldte egy-két cikkét, amiket a 90-es év, és ott már ő erről beszél, hogy edzőt érdekli, ilyen tárgyakat tart, és azóta erről írt egy tankönyvet is, és a mai napig ezeket tartja, de hát végül is előfordulása már van a 90-es években is, azóta pedig ugye számos kiváló magyar bioetikusnak a munkája is igazából köthető ehhez a területhez. Ennek ugye a Szönyolvájsz Egyetemen is nagyon komoly hagyományai vannak, Debrecenben is, de hát Abszolút létezik, csak talán pont ezzel az elnevezéssel, mondjuk egy kötetes formába szerkesztve, talán eddig kevesebb példája található meg.
3: És Patricia, hogyha már itt elhangzott, hogy ezek szerint a budapesti Székhelyi egyetemeken is oktatják a humani órákat, te találkoztál ilyen vonatkozású tárgyal a tanulmányaid alatt?
2: A kötelező kurikulumban, ami van, az, a, az etika, horvosi etika. Nyilván tanulunk pszichológiát is, de ez inkább csak az orvosi szempontból. Elektív tárgyként szerepelnek hasonló tárgyak, nem, nem pont olyan, mint a Debrecen Egyetemen, de van nekünk is ilyen, ahol, ahol igazából én humán oldalról kezelítjük meg az egész orvostudományt, az emberi oldaláról. Van művészetekkel kapcsolatos óránk is, ami így van orvosokról szól, akik művészeti területeken, humán területeken is kiemelkedőt alkottak de ezek még csak elektív tárgyak, és sajnos annyira nem népszerűek, és nem is ismertek.
3: És neked így a gyakorlatban egyébként valamilyen szinten segítettek ezek a tárgyak, hogy tudtad hasznosítani az ott tanultakat?
2: Az etika órák, azok szerintem nagyon-nagyon hasznosak, nagyon érdekes kérdéseket vetnek fel, tehát nem is feltétlen egy adott tananyag az, amit meg kell tanulni, hanem inkább vitázunk, megbeszélünk ilyen témaköröket, ami ilyen elektív tárgyon vettem részt, az is szerintem nagyon hasznos volt. Sokszor csináltunk úgynevezett Bálint csoportot, ami arról szól, hogy csoportomban egy ember kvázi referál egy esetet, amit ő, ő megélt, és mindenki valami kvázi negatív érzelmet okozott, és akkor azt így nem is tanácsokat adunk, csak így megvitatjuk, hogy én mondjuk mit csináltam volna, vagy szerintünk mire érdemes egy ilyen szituációval figyelni. Szerintem ezek nagyon jók. Az egyetlen hátrány, amit én éreztem, hogy ezt egy embernek az esetét dolgozzuk fel, ami, ami szintén hasznos, mert ugye vannak hasonló élményeink, de de jó lenne, hogyha ezt így több embernek a tapasztalatán keresztül lehetne végig gondolni, végig beszélni.
3: Azek a gyakorlatok egyébként segítettek a novellák írásakor?
2: Amikor ezen a ennek tárgyon vettem részt, akkor nem írtam éppen, úgyhogy <gül> inkább amit én magamra szedtem azon kívül, mm-hmm. vagy magam tapasztaltam azon kívül, nekem inkább az volt én nagy segítség az íráshoz.
0: Igazából ami rögtön az adás felkészülésekor is felvetődött meg, így, ahogy olvastuk és beszélgetünk erről a témáról, hogy valójában a bölcsészettudomány és az orvostudomány az hogyan találkozik ezen a területen belül, vagy ki ki a saját tudományterületén hogyan látja hasznosulni ezt, tehát akár a bölcsészet tudomány felől az orvostudomány, vagy akár az orvostudomány felől a bölcsészet tudomány, amiről a Betty is próbált itt rákérdezni, hogy ezek az egyetemi órákon. Vagy azokon túlmutatóan is hogyan hasznosulnak, vagy hogyan tudnak összekapcsolni, mert általában azt, hogy az ember ez nagyon távoli, és ez a két fél amúgy nem is beszél egymással, vagy nem is találkoznak, és hogy a felvezetőben is államzott ez a tudományteret pont azt mutatja meg, hogy ezek tudnak találkozni,
1: vagy diskurzusok tudnak kialakulni, hogy ez akkor hogy is van. Amikor nemzetközi kultúrorvostani konferenciákon vagyok, akkor pont azt szoktam a legjobban élvezni, hogy ott tényleg vannak orvosok is, szociológusok is, irodalmárok is, tehát, hogy alapvetően ez a három terület, társadalomtudományok, bölcsészek, megnyilván az orvosi terület maga, és valójában mindig nagyon jók ezek az alkalmak, mert nagyon is sok megbeszélni valunk van, és nyilván olyan az elő Patricia által is említett etikai dilemmák kapcsán, meg ezeknek a művészeti ábrázolása kapcsán, amik nagyon fontosak. Egyébként épp most Debrecenben, már most nem vagyok otthon, de ma reggel zajlik egy projekt megbeszélése az egyetemünkön, ami egy karok közötti nagy EU-s projektnek a tervezete lenne, aminek éppenséggel a gondoskodás a témája, és akkor a gondoskodás fogalmával kapcsolatban fogunk be Adni egy nagy komoly közös pályázatot, ami arról szól majd, hogy ezt a fogalmat hogyan lehet megközelíteni konstruktívan, újra gondolni egészségügyi, humántudományi, esetlenül tudományi szempontokból, és már az eddigi egy-két megbeszélés elképesztően izgalmas volt, mert nyilván mindenki hozza a saját szemléletrendszerét, terminológiáját, problémaérzékenységét, és azt hiszem, hogy alapvetően az élet és halál kérdés helyzetnek az ábrázolása ezek napi szinten megjelennek nyilván az orvosok gyakorlatában is, és én angol szakos hallgatóknak is tartok ilyen órákat, őket is nagyon érdeklik az ilyen kérdések, és általában ezek jó beszélgetések ővelük is.
3: Gyakorlatban egyébként hogy, hogyan gyűrűzik vissza ezeknek az elméleti stúdiumoknak a hasznosíthatóságait? Gondolok arra, hogy most említetted a halált, a haláltapasztalatot. És azért most már mondhatjuk azt, hogy maga az a halához elég nyitottan állunk hozzá, nagyon visszagyűrözött itt a diskurzusokba, akár említhetnénk a Káron folyóiratnak is a az ilyen nagyon úttörő munkáját, viszont hogyha mégiscsak a gyakorlati szempontokat nézzük, akkor magához a holttesthez meg még mindig egy ilyen idegenséggel állunk hozzá, és szerintem ehhez talán mindketten tudtak olyan szempontból is kapcsolni, hogy Patricia, te pedig akár a gyakorlati szempontból is láthattad, hogy akár van egy ilyen idegenség mondjuk a holtestek felé, hogy ezt úgy látjátok, hogy az elméleti háttér az végül visszagyűrűzik a gyakorlatban, van-e valami konkrét pozitívum, pozitív változás ezzel kapcsolatban?
1: akkor először egy pár mondatot mondok. Hát én ugye egyrészt angol szakos hallgatókat tanítok ilyen tárgyakra, a bölcsészkaron, ugye ő belőlük alapvetően tanárok lesznek, vagy más kulturális területen fognak elhelyezkedni. Ott alapvetően egy kulturális megértés a cél, hogy egy problémát minél komplexebb kulturális kontextusban tudjanak megvizsgálni. És mondjuk ilyen szempontból például éppen a héten a Henekének az ámúr című filmét elemeztük az idős házaspárról, és akkor nyilván felvetődnek ezek a kérdések megint csak a gondoskodás, a fogyatékkal él, és az eutanázia különböző formái, és ha mondjuk ők ugye későbbi pályájuk során mindenképpen emberekkel fognak együtt dolgozni, idősebbekkel vagy fiatalabbakkal, mindenképpen egy, egy sokkal mélyebb megértési, ilyen készséget fejleszt bennük. Az orvoskaron pedig, ott egyébként én is elektív órákat tartok magyar és angol nyelven hallgatóknak. ott sokkal inkább arra törekszem, hogy sokkal praktikusabb legyen, amit órán csinálunk, hogy az konkrétan az ő számára legyen, Majd akár a képzése alatt megélt helyzetekbe is, meg később aztán a praxisába. Talán akkor itt most egy mondatban elismesélem azt, hogy Patricia eljött hozzánk, elfogadta a meghívást, amikor a mostani szemesztert elkezdtünk, mert az ő kötetével kezdtem ezt a kúzus. Most, Ahogy júniusban megvettem a kötetet, rögtön tudtam, hogy jó, ezzel kezdjük, ez nem is kérdés. És majd ő is elmesél, hogy hogy élte meg, de azért tanárként az ember érzi azt, hogy mikor van, hogy na most történik valami a teremben és hogy Patti ott ült Asztalnál, illetve előtte állt, és, és egész órán kérdezték, és hogy látszott, hogy rengeteget jelent nekik az ő tapasztalata, hogy hitelesnek érzik, de közben egy érzelmileg átélhető irodalmi szöveg is volt, és ott nagyon éreztem, hogy ez a napi praxisukban hasznos lesz majd.
2: Um, ott én is azt éreztem egyébként, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, és abszolút nem azért, mert nekem annyi tapasztalatom van, vagy, vagy bármi, hanem, hanem mert én is ugyanazokat éltem át, amit ők és nem feltétlen van megoldásom ezekre a témákra, vagy nem tudok én abszolút dolgokat javasolni. De az, hogy elindítottunk egy vitát, szerintem az nagyon fontos, akkor is, ha én nem tudok feltétlen útmutatást adni. Nyilván vannak olyan témák, amikben már elég tapasztalt vagyok ahhoz, tapasztaltabb, mint egy hallgató, hogy, hogy abba tudjak segíteni. De, de itt nem lehet így abszolútokba beszélni, mert, mert mindenkinek más az élménye, mindenki más, hogy él meg mindent. Úgyhogy szerintem pont ez volt nagyon jó, hogy ezt így meg tudtuk beszélni, hogy az, hogy valaki így érzi, valaki más meg úgy érzi, az egy tök normális, tök valid dolog. El kell fogadni egymásnak, a, nem kell próbálni megérteni, de el kell fogadni egymásnak a hogy vagy a meg bizonyos helyzeteket. És szerintem ez egy nagyon jó vitaindító volt. Azóta csináltunk egyébként a Szemelvész Egyetemen is egy Budapesti orvostanhallgatók szervezésével egy hasonló beszélgetést, ahol ugyanezt éreztem, hogy, hogy erre szükség van és igény is van rá.
0: Igazából már földöbódott, megkerülgetjük, ahogy a novellás kötedet. Tehát, hogy erről egy picit mesélnél nekünk, hogy, hogy hogyan jött ennek az ötlete, milyen tapasztalatokat próbáltál ebben megfogalmazni, átadni, miben is segített neked ez a, ennek a kötetnek a megírása?
2: Én ötölévesként kezdtem el egyébként újraírni, pont ezért, mert annyira szét van válva a humánum, meg a... a kvázi mi tudományunk, ez a rengeteg biológia, kémia, anatómia, illetve stb. hogy így nem kiali gyakorlatilag az orvostanhallgatókból, hogyha nem, nem vigyáznak erre külön, hogy a humánummal is foglalkozzunk. És nem csak arra gondolok most, hogy az emberrel, mint ember, hanem nagyon sok orvostanhallgató van, akinek van affinitása a művészetekhez, van külön medikus zenekar, vannak kiemelkedően tehetséges sportolók, és ezeket így, így valahogy elhagyjuk az egyetemon, mert nincs rá idő, ez tanulás mellett nincs rá energia, és valahogy így így kimarad. Vagyhogy kezdtem el megint írni, volt egy nagyon számomra traumatikus esetem a mentőzés során, és, és ezt úgy éreztem, hogy ha papírre vetem, kiírom magamból, akkor hát, ha segít, és ez tényleg így volt, és akkor elkezdtem a, a hasonló élményeket így írásban feldolgozni, néha így a lazábbakat is, viccesebbeket is, vagy élményeket, amit lehet, hogy így laikus, nem feltétlenül él meg, és ez csak így igazából önterápiaként kezdődött. És aztán volt egy novellám, ami nagyon elterjedt internetem sajtóban, és, és akkor jöttem rá, hogy ez, ez igazából mindenkit érdekel, mert az egész... Ez melyik novellád volt? A járványhoz kapcsolódó? Igen, a Covid-dal kapcsolatos vörös zónában történt dolgokkal kapcsolatos, Egyébként ez egy igazából szélsőséges... A helyzetről szólt, mert ahol én dolgoztam az egy Covid központ volt gyakorlatilag, tehát miatt kiemelkedően sok beteget láttunk el, de ez nem volt az egész országra, nem lehet kivetíteni az én tapasztalataimat természetesen. És igen, ez a Covid-os volt, ami számomra megdöbbentő volt, hogy laikusokat is nagyon érdekelt, nem feltétlenül volt pozitív a hozzáállásuk, de nagyon sok embernek igen, nagyon sok idegen küldött nekem képet után az oltási igazolásáról, hogy akkor most vette föl az oltást, vagy megtanultam az orrára is felhúzni a maszkot. Ezek ilyen hasznos dolgok egyébként, és ez, ez nagyon pozitív volt. Igazából
0: ebben a helyzetben az mutatódik meg, ami egyébként a Helikonszában is előkerül, hogy a járvány rájött a figyelmet. Nyilván az egészség mindig van egy figyelem, de amit említetted, is, hogy ez egy extra helyzet, de nyilván ebben a novellás kötetben nem csak a járvány járványhelyzetről beszélsz, hanem más esetekről is, erre milyen reflexiókat kaptál, vagy, vagy hogy látod, hogy hogyan alakul az érdeklődés, akár a tied is, meg akár az olvasóknak az érdeklődése is az, amit te írsz ezekben a novellákban. Történetekben.
2: Egy barátom azt mondta, hogy ez a kötet ezek a novellák, segítenek a laikusokat és az elődolgozókat közelebb hozni egymáshoz. Szerintem az őt mindig egy ilyen misztikum vette körül, mert a laikusok nem látnak bele, úgy igazán, nekik megvannak a saját tapasztalataik az egészségügyben, ami nem feltétlenül pozitív, és ezt kivetítik az egész orvostudományra, ami így emberi szempontból abszolút érthető, de én szerettem volna szeretném megmutatni azt, hogy Az orvos, ez nem csak egy orvos, nekünk is vannak érzelmeink, amit tapasztalataink is hatnak ránk, a betegek is hatnak ránk, és csak én igazából ezt szerettem volna megmutatni, hogy én emberként dolgozom, és orvosként is persze az, az a hivatásom, de hogy mind a kettő megvan bennünk, és ez nem egy ilyen steril klinikai állapot, vagy beszélgetés, amikor beteggel vagyok, hanem én mint ember is jelen vagyok olyankor.
3: Igen, szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy én is azt éreztem, hogy laikusként olvastam a novelláidat, és hogy mennyire nem látunk bele az egészségügybe, és mennyire nem tudunk hozzá közelíteni. És én azt is észrevettem magam, hogy bennem rejtőzik egy ilyen irracionális félelem is, hogyha oda bekerülünk, a kórházba bekerülünk, akkor az, az mindig valami... Hát kivált egy ilyen, egy ilyen megmagyarázhatatlan szorongást az emberből, és akár ez így, talán így Eszterhez is kapcsolódva, hogy hogyan tudnánk ezt az irracionális félelmet megmagyarázni, hogy akár az orvosbölcsészetnek a szemszögéből is egy kicsit felfejteni azt, hogy, hogy hogyan függ össze ez a betegség tapasztalatunkkal, ahogy gondolkodunk a betegségről, az egészséges bete, betegtestről, vagy ezt valahogy van ennek valamilyen elméleti háttere így az orvosbölcsészetben?
1: Nyilván ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon átfogó kérdés, de most ha talán először csak a kórházi szorongásra gondolunk, hát például az egyik Michel Foucault, a francia filozófus orvos történészek, aki például leírja ezt, hogy a, ugye mondjuk még a felvilágosodás korában inkább ez a bad sign, mert medszín dominált, amikor az orvos ment a beteg ágyához a saját otthonába. És nyilván amikor egy száz évvel később inkább a kórházi intézményesült közeg vált a normává, akkor ugye már a betegnek kellett átmenetileg is a saját teste fölötti kontrollt megtanulnia, átadni az orvosnak is. Nyilván, ha az ember kórházba kerül, akkor mindenképpen beleegyezik abba, hogy hátmenetileg is de átadja ezt, a, ezt az ágenciát, vagy annak egy részét. Ez nyilván egy nagyon elemi szintű bizalmi kérdés, és azért is fontos, amit Patricia mondt, hogy emberi lények vagyunk mind a két oldalon ebben a dologban. És azt hiszem, hogy ám az egyik legvisszatérőbb téma, amit mostanában hallottam már kultúrorvostani konferenciákon, az éppen ez a probléma, akár az előbb emlegetett gondoskodás, hogy hogyan lehet ember arcubbá és ezáltal egyébként hatékonyabbá is tenni az intézményrendszert, mert most már igazolják statisztikák, hogy valójában sikeresebbek a, a különböző állátási formák, hogyha a kommunikáció, annak akár a nyelvezete a beteg számára érthetőbb, emberibbnek érzés, és akkor kevésbé szorong, együttműködőbb beteg lesz, aminek azt nem érhető Benne, eredményei is lesznek. Tehát ezek mind nagyon erősen összefüggnek egymással, és, és talán ezért is fontos, hogy ne ilyen nagyon-nagyon demarkációs vonalakkal elválasztott területként tekintsünk ezekre, hanem tulajdonképpen egymásról is magunkról való gondoskodás részének.
0: Na, az a részhez szeretnék visszaugorni a novellás kötetre, és inkább Eszterhez talán vagy jobban el tudja helyezni, mert ugye ez egy kortás példa annak a megélése, hogy mi is történik az egészségügyben, de nyilván ennek megvannak az irodalomtörténeti vonatkozás, és nyilván ezzel foglalkozol is, hogy hogy hogyan lehetne elhelyezni ezt a kötetet, vagy mi ennek a kötetnek az újdonsága, vagy hogyan tudjuk egyáltalán ebbe az irodalomtörténeti vonalba beéleszteni Patrícia kötetét?
1: Patrícia kötete egy nagyon-nagyon izgalmas és időzítés és műfaj szempontjából is egy nagyon-nagyon kiváló munka. Hát egyrészt, hogyha a műfajjal kezdjük, akkor Ugye ez az orvos irodalomnak egy példája, ugye orvosok által írott szép irodalmi szöveg. Ez egyébként egy nagyon is jelenlévő hagyomány. Gondolj csak Gulgakovra, például ugye egy ifj orvos feljegyzései, vagy például Oliver Zax, ugye a nagyon híres amerikai neurológus, aki számtalan Becellert írt, ugye az Érzések című film az ő szövegéből született. ilyen szempontból a Patricia munkássága, az orvos szerzők, ő reflexzív, gyakran napló, memoárszerű, szövegeinek a hagyományába illik bele, és ilyen szempontból olvasható egyfajta autobiográfiaként is az ő önéletírásának egy-egy szakmai formájaként, ami nyilván a laikusok számára mindenképpen egy ilyen szerű izgalmas tapasztalattal jár. A kollégái számára pedig, és amit az órán is szerintem éreztünk Patriciával a fél év hogy az orvos társadalomnak a, a mentális egészsége, ami egy egészen elképesztő mértékben áhanyagolt dolog, talán végre-végre-végre némi figyelmet kap, hogy ők, ők hová teszik ezt a rengeteg stresszt és felelősséget, amit viselnek. És egyébként még egy műfajt megemlítenék, noha ha a patti könyve nem erre példa, de ugyanúgy egyre népszerűbbé válik az autopatográfia, amikor a beteg írja meg a saját betegségének a naplószerű tapasztalatát, és az elmúlt években ugrásszerűen nőtt az ilyen kiadványok száma itthon és külföldön is, de hát látszik, hogy ez egy, ez egy nyílóban lévő piac és talán fontos párbeszédek kezdőpontja.
3: Igen, én is itt rögtön arra gondoltam, hogy német Zoltán vagy a versei, vagy Eszterházinak a Hasnál naplója, és Pati, nem tudom, hogy te olvastad-e esetleg ezeket a köteteket, vagy olvastál e olyan írónak a szövegeit, aki a saját betegség tapasztalatára írta meg, hogy az orvosként ez neked milyen ezeket a szövegeket olvasni, hogy Például a te nagyon erős az orvosi szempont, sokszor találkozunk terminológiával is, szakkifejezésekkel, és közben pedig ott van a, egy laikusnak, a betegség tapasztalatárnak való megfogalmazása. Hogy látod így orvos szempontból, ezek így segítenek, vagy mondjuk úgy érzed, hogy itt teljesen valahogy másképp élik meg a betegséget, mint ahogy te arról tanultál és tájékozottál? Szerintem ezek nagyon fontos könyvek A Hasnyalmirid naplót például olvastam
2: Autopatografiai könyvek szerintem azért nagyon fontosak Mert ahogy mi is mondani szoktuk a, a beteg ismeri legjobban a saját betegségét Az, hogy én megtanultam az élettani működést Egy bizonyos betegségnek a hátterében Az egy dolog, az egy klinikai hozzáállást eredményez De az, hogy a beteg konkrétan ezt hogy éli meg Egyrészt a tünetei is lehetnek mások, mint amit én mondjuk egy tankönyvvel megtanultam, és ezt fontos tudni, hogy semmiképpen se lehet mindenkire ráhúzni például egy tünet együttest. Ezt, ezt nagyon meg kell tanulni szerintem. Másrészt ugye benne vannak a, a szerzőnek a saját érzelmei, amire én lehet, hogy nem feltétlenül gondoltam, vagy nem feltétlenül értem meg, de, de megtanulom, hogy ez egy olyan dolog, amire oda kell figyelni. A többi, például a kortás én is alastam Oliver Zacks-nak a... Például a férfiak akik alapnak nézte a feleségét című könyve, abból egyébként neurológiából sokat is tanultam, így orvosi szempontból, úgyhogy már csak azért is hasznos volt. Meg Edem Kének olvastam mind a két könyvét, a, ez fájni fog, meg a, mert szülni karácsonykor kell, ami lehet, hogy laikusnak nem annyira vicces, de nekem nagyon-nagyon vicces cím. De ez is egy laikusoknak is könnyen érthető könyv, vicces is, enged belelátni az egészségügybe, és szerintem ezek így mind nagyon hasznosak, minden két oldalt szerintem figyelembe kell venni nekünk. Mi igyekszünk laikusnak, szerintem ez sokkal nehezebb. Tehát ők a saját oldalukat könnyebben megértik, a pont azért, mert azért van köztünk egy gát, azt az nehezebben, így visszakapcsolódva egyébként a szorongásos kérdésre. Nekünk például néha nagyon nehéz úgy mondani a betegnek egy bizonyos az ő betegségével kapcsolatos dolgokat, vagy akár a diagnózisát egyébként, hogy ezt ő is megértse. Egy csomószor nem, nem tudjuk a magyar megfelelőjét bizonyos diagnózisoknak, és így futottam már bele olyan helyzetbe, hogy egy orvosnak segítettem, egy beteget kérdeztünk ki műtéti felkészítés során, és az orvosnak nem jutott eszébe az a szó, hogy patella magyarul, se nekem, és aztán a beteg segített, hogy az a tért kalács, ami elég kínos volt, de köszönjük szépen neki, nekünk nem ment volna.
0: Tehát úgy érzed, hogy alapvetően a kommunikáció, ugye a terminológia az, ami gátat jelent? Mert egyébként közben nekem az is így eszembe jut. Akár az évekkel, vagy akár minél több esettel találkozol a szemtelenség, meg egyszerűen az időhiánya. Tehát nem tudom, hogy ezek hogyan tudnak megjelenni, akár az írásban, a te tapasztalatodban, vagy az évek előre haladt, Távol. Tehát ezek ilyen, lehet ezek olyan kérdések, amire nem is tudsz válaszolni, csak hogy nekem ezek is ilyen gátaknak tűnnek, vagy amikor arról beszélünk, hogy ko- kommunikáció,
2: de pont ezek szoktak az időhiányában elveszni. Van egyébként ennek egy fordítottja is érdekes módon. Vannak betegek, akinek jót tesz, hogy a kórházban várnak, nem is kell feltétlenül őket kezelni vagy megvizsgálni, ők attól jobban lesznek, hogy kórházban vannak. Egyrészt másrészt rengeteg a pszichoszomatikus beteg, ami azt jelenti, hogy nincsen organikus eltérés a tünetei mögött. Ő a tüneteket megéli, tehát neki van ténylegesen mondjuk fájdalma, vagy ténylegesen szédül, de ennek nincsenek organikus okai, és ezt pszichiás szempontból kell kezelni. Ezt nagyon nehéz megértetni a beteggel, mert ezt nem, nehezen tudják elfogadni általában, hogy velük szervi eltérés gond, ilyen nincsen, nincsen olyan betegség, amit mi konkrétan betegségnek veszünk. Ez pszichológiai segítség kell, de ezt nagyon nehéz belátni, és ezek a beteg általában orvosról orvosra járnak, próbálják megtalálni a a magyarázatot, ami nem az, hogy pszichés eredetőleg a problémái, ez, ez nehéz, de terminológia is gátat képez, ebben nekünk is fejlődni kéne. Ezt nem tudom, most egy szótárat magamnak, hogy mi mit jelent magyarul, mert így nehéz elmagyarázni. Meg ami még gátat szap köztünk, igen, az, hogy kevés az időnk, főleg sürgősségén, egy nagy forgalmú sürgősségén. Nagyon-nagyon kell sietni, tehát nem is, egyébként nem is maga a fizikális fizikálat mondjuk, amit én végzek egy betegen, vagy a kikérdezés, az, ami így hosszabb, azt egy 20 perc alatt meg lehet csinálni, paraméterezés, vérvételi, ezt meg lehet csinálni, de utána meg kell várni a betegnek a labort, ami egy-másfél óra simán van. Lehet hosszabb is, ha hoznak egy életveszélyes beteget, mert azt prioritizálni kell, tehát őt kell előre venni. Ugyanígy képalkotókra van, hogy várni kell, mert éppen olyan beteget visznek be, akinek tovább tart, vagy veszélyesebb az állapota, és őt kell először megnézni. Vagy most is van, hogy mondjuk a CT-t lezárjuk, mert covid betegeket CT-znek, és akkor az én betegeim várnak, akik nem covidosok ugyanez van a konzíliumokkal, és ez egy nagyon rossz tapasztalat a betegeknek. Tegnap is volt olyan betegem, akinek vakbélgyulladása volt, én ezt kiderítettem délelőtt már, és de mire a sebészek le tudtak jönni, mert ők egyfolytában műtőben voltak, és amikor végre lejöttek volna, akkor hoztak egy kritikus beteget, akit be kellett vinniük, egy szegény beteg kb. 10 órát várt csak arra, hogy a sebészek lejönjenek, de erről a sebészek se tehetnek, mert mással voltak elfoglalva, de ezt, ezt nagyon nehéz megértetni a beteggel. Meg is kérdezték, hogy tudja egyáltalán valaki, hogy itt van, és persze, csak, csak nem tudok ennél gyorsabban haladni sajnos
0: ez egy másik problémához vezet el, azt hiszem, ezzel a várakozással, meg a mi történik körülöttem, vagy történik-e velem valami az adott kórházban, ez egy nagyon messzire vezető téma ö, lenne, de kétségtelen itt van tényként. Úgyhogy ebben a részben azt hiszem, hogy nem is érdemes ennyire belemennünk. Én egy másik témát vetnék közben, mert hogy a betegség körül járunk, de azt hiszem, hogy ugyanennyire fontos az Egészség, főképpen mert itt a XXI. században egyre inkább az egészségmegőrzés, az egészség tudat, egészségtudat, vissza visszakapcsolva mentális egészség, fizikális egészség, sőt olyanok is előkerülnek, hogy az öregség tagadása, vagy a fiatalság kultusza, hogy látjátok ezeket a témákat, hogy jelennek meg, vagy hogyan
1: válik ez akár kutatási témává is? Hát az egészségnek a központi fogalma, healthism, angolul van is erre szó, ami nagyon szorosan összefügg ezzel a a fiatalságnak az étoszával, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy a második világháború óta egyre központibb szerepet tölt be, hogy a, a fiatalságnak a a prioritás jellege, és ezzel párhuzamosan ugye az age most tehát a életkor alapú negatív előítéleteknek kap, az igazából teljesen normalizált társadal, ami mi volt a pont a Covid első hullámára, ha visszaemlékszünk, amikor eleinte ugye azt hallottuk, hogy főleg az idősek számára veszélyes ez, saját hallgatók az öregek miért vannak az utcán, miért van a plázában, akkor miért nincs otthon, én ezért nem mehetek egyetemre, és akkor akkor ezekről úgy beszélgetni kellett, hogy és belegondoltál, hogy ha nincs, aki segítsen neki bevásárolni, hogy talán nem jó kedvéből vásárol, hanem mert, mert, mert nincs, aki segítsen. És ezek nagyon szorosan összefüggő témák, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok változás zajlott az elmúlt évtizedekben. Például a saját anyukám, mikor ő egyetemi volt a 60-as években, egyszerűen nem volt a köztudatban ilyen mértékben a, az önmagunk iránti felelősségnek a kérdése ilyen szempontból. Ez nem mondom, hogy jó volt, csak minden esetre, ő úgy emlékszik rá, hogy nem is jutott eszükbe, hogy ők betegek lehetnének egyáltalán. Egyetem folyosóján dohányoztak, akkor az volt a norma. És hogy azt hiszem ez az általános szorongási szint, ez sokat nőtt az elmúlt években, és a COVID-ezen nyilván sokat rontott is. Az öregedés kapcsán pedig szintén izgalmas területe a kritikai gerontológia területe. Ez azt jelenti, hogy művészeti alkotásokban az öregedés ábrázolását vizsgálni. Például nemrég olvastam Tisza Katának az új könyvét, ő pszichológiai szempontból is foglalkozik ezzel a kérdéssel, az öregedés lélektanával, hogy például Magyarországon nem ritka, hogy idős emberekben a depressziót merel sem kezdik kezelni, mert alapvetően úgy tekintik, hogy Hát ez normális. Úgyhogy ezek nagyon meghatározó, és fiatalokkal is szerintem fontos ezekről beszélgetni, akár a hallgatókkal is, és az a tapasztalatom, hogy szívesen beszélnek erről, és jól reagálnak rá. Sokuk családjában van mondjuk demenciával küzdő családtag, és az eszköztelenség, a nyelvnek a hiánya ezekhez a problémákhoz egyfajta társadalmi krízist mutat, hogy ahogy az előbb a halált emlegettük, hogy a vallásoknak a, talán mondhatjuk, hogy az általános szerepvesztése vagy visszaszorulása miatt talán kevesebb kulturális nyelvi, rituális eszközünk van arra, hogy az öregséget, a betegséget, a halált uh, hogyan kezeljük. A legtöbb ember kórházban hal meg ilyen medikalizált közegben, és sokszor ez a ritus hiány azt hiszem, hogy része a traumának, amit a családok megélnek, és nyilván a COVID halálesetek azt hiszem ezt tragikus módon megmutatták, hogy uh, mi történik, hogyha ha ne, nem tudjuk ezt, ezt humánus módon megélni, de Patricia biztosan
2: jobban rálát erre. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdést, és Magyarországon bizonyos szempontból különösen nehéz, mert nagyon elhanyagolt ilyen szempontból a társadalmunk, nagyon, nagyon rossz állapotban van, rengeteg idősember, és ezt így elfogadjuk, és ők is elfogadják, és részben ezért alakul ki többször depresszió. Én most már ott tartok, hogy meglepődök, hogy egy 70 éves beteg besétál. Hozzám, és nem vágyjon kell betolni, mert az, az az átlag. Nyilván ők is kerülnek inkább kórházba, de hogy, hogy nagyon 70 év fölött a demencia most már elképesztően gyakori, és ezzel úgy igazán nem is foglalkozunk. Dezorientált a beteg, nem tudja, hol van, milyen évet írunk, és ez így, hát jó idős rendben van, de mondjuk éppen demenciával orvosilag se sok mindent lehet kezdeni. Vannak gyógyszerek, amik segítenek ö, jobban szinten tartani. egy adott állapotot, de hogy kezelésünk nincsen rá. Ami viszont szerintem ebből a szempontból a mi felelősségünk, hogy nagyon rossz a betegedukációnk Most már erre vannak egyébként kezdeményezések, a Budapesti Oros Tanhallgatók ezt csinálja, már gimnáziumban próbálják elkezdeni a prevenciós oktatást, de hogy így így egyszerűen nincs meg az a, a köztudatban, hogy hogyan lehet tenni a saját egészségünkért preventív módon hanem csak akkor akarunk tenni érte, amikor már gond van. De akkor már sokkal kevesebb eszközünk van, sokkal kevesebb lehetőségünk arra, hogy bármit is csináljunk. Ahogy Eszter is mondta, ugye a dohányzás most is elterjed, de hogy korábban aztán meg tényleg minden, nagyon sokan Dohányoztak ennek a következménye például, hogy rengeteg vaskuláris demenciával küzdő emberrel találkozunk, akinek az érszűkülete, az agy hipoperfúziója, csökkent vérellátása okozza a tüneteit. Ezzel előbb kellett volna kezdeni valamit, és el is hagyják egyébként magukat az emberek. Tehát elkezdik tapasztalni azt, hogy mondjuk a demenciás jeleit, vagy csak elkezd feledékenyé válni, onnantól kezdve így valahogy így feladják, és csak így csúsznak ebbe bele. De ebben egyébként beletartozik az is nyilván nagyon, hogy mondjuk mikor született valaki a, mondjuk a világháború alatt, vagy a világháború közvetlenül utána, az nagyon befolyásolja, hogy mind gyerekként milyen fejlődésen tudott átmenni, jutott-e vitaminokhoz, megfelelő táplálékhoz. Ez, ez nagyon kihat arra, hogy most az idősebb betegeink milyen állapotban vannak. Erről eszembe jut, amit ma reggel a villamoson láttam, ahogy jöttem
1: ide hozzátok, és a nyugatiban felszálltam, és egy, egy olasz nyugdíjas csoport utazott a 4 és 6-os villamoson, és olyan mindegyik 50 és 60 között volt, és, és feltűnően jó állapotban voltak, vidámak voltak, mozgékonyak, frissek, és néztem az őket néző magyar nyugdíjasokat a villamoson, hogy az általános egészségi állapota az arcára kiülő Retáltás szomorúság, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy tényleg egyszerűen, hát, hát megrázó volt a különbség, megmondom. És ez marma reggel, hogy idejöttem, és pont ezen gondolkoztam, hogy ezek az olasz nyugdíjasok, ezek egy másik univerzumból érkeztek, szó szerint.
2: Egyébként mi is próbálunk, ahogy például Covid-ot említetted, nagyon sok civil szervezet például vállalta azt, hogy bevásárol időseknek, és házhoz szállítja nekik, amire szükségük van, vagy akár ebédet, de ezzel a lehetőséggel nem, nem élt elég ember, mert egyszerűen nem tudnak róla. Tehát nem tudják, hogy hol lehet segítséget kérni. Ugyanez van, hogy ez egy másik gondolat már, de ugyanez van a hajléktalanokkal, hogy, hogy nem tudják, hol lehet segítséget kérni. És ez egy ilyen ördögi kör, mert nem kér segítséget, mert nem tudja, hol lehet, és íromlik az állapota, és akkor utána már nem tudunk. Tehát idősek otthonában is, vagy hajléltan a szállóban egy egészségügyi ellátást igénylő beteget, nem, nem fe, sokszor nem vesznek fel egyszerűen. És akkor ott marad a családnak, ami nagyon nehéz egyébként, egy, mondjuk ismertem, nekem szerencsére nincs ilyen tapasztalatom családban, de az, hogy hogy mondjuk ismertem mondjuk a, a nagymamámat fiatalabbként, amikor még mozgékony volt, amikor még nagyon tudta, hogy mi történik körülötte, és most már nem úgy működik, és azt igyel, vagy nem úgy működik az agya, és ezt el kell fogadni, hogy ő, ugyanaz az ember, de igazából már nem feltétlen, mert mondjuk egy frontális lebenynek a hipoperfúziója a személyiségváltáshoz is tud vezetni. Ezt nagyon nehéz lehet elfogadni, és ebben van egy ilyen nagyon... Én, a, én ezt nagyon igazából van, hogy úgy érzem, hogy ez egy visszataszító állapot, de amúgy valahol meg is érthető, hogy nagyon sokszor hoznak úgy hozzánk idős betegeket, amit mi morbidul csak suvasztitisznak hívunk, hogy, hogy nincsen akut egészségügyi problémája, de a család belefáradt abba, hogy gondozza, behozza valami problémával, hogy mondjuk nem eszik, nem iszik a néni, többször kiderült, hogy azért meg nem adnak neki egyébként otthon, és akkor helyezzük ebbe a gyógyászaton, és akkor majd ott vigyáznak rá egy hétig. Főleg így, hogy jönnek az ünnepek, ilyenkor a leggyakoribb, hogy tudjon a család nyugodtan ünnepelni, kvázi, és akkor a nagymamát, papát berakjuk kórházba.
0: Azon gondolkodtam, ez picit messze fogja vinni, de kapcsolódni fog ehhez, hogy igazából hol kaphatunk ehhez laikusként fogodzókat. Nyilván egy ilyen pont mondjuk ez a novellás kötet, de... Hát nyilván sokan élnek, akár a filmek világában, vagy a, vagy a közösségi médiának a világában, és ez egy, egyébként pont ez a demencia kérdéskör, ugye ez Anthony Hopkins-szal volt, ez, vagy ez az új film, ami pontosan ezt a tudományt. Az apa. Az apa, így van, tehát ugye ennek a betegségre próbálja rávilágítani. Még egy pozitív példa, mert ugye azt jelenti egy filmen keresztül mutatja meg ezt a jelenséget, de tudnék kapcsolódni még a kettővel ezelőtti témakörünkhöz, amit például a fekete tükör sorozatban, amikor mondjuk egy problémát teljes mértékben eltávolít. Tehát, hogy igazából azt akarom mondani, hogy kapunk pozitív, meg negatív példákat is, tehát akár egy ilyen rámutatok egy adott problémára, vagy éppen eltávolítom ezt az ezt adott problémát, csak azon gondolkodtam, hogy, hogy mi milyen fogodzókat kapunk akár a filmeken, könyveken, közösségi médián keresztül, ez valahol ez az edukáció részéhez is kapcsolódik. Nem tudom, hogy ez a kérdésem valahol kivezeted, de ezt a témát akartam így bedobni, hogy valójában ezeket így föl tudjuk veszegetni valahol.
1: Hát én a saját szerepemet úgy tudom ebben értelmezni, hogy mondjuk oktatóként, kutatóként, leendő tanárok oktatójaként ám Igenis van arra, van arra lehetőségünk, hogy akár szemináriumi keretek között, vagy egyfajta aktivizmusként azt meghaladó keretek között beszélgetéseket kezdeményezzünk ilyen témákról. Például én szervezek az angol szakos hallgatóknak angol nyelven ilyen mentálhigiéni és workshopokat, ahol mindig meghívok egy pszichológust, és akkor közösen egy témát megbeszélünk. Tényleg mindenféle témák voltak már, de az biztos, hogy azt jelentelen szó legyen ezekről, és hogy lehetőleg akár több generáció találkozzon egymással, és beszélgessenek ezekről, és ne csak a plázában nézzük az egyedül nem tudom, gyors, kajátevő evő, nyugdíjasokat, hanem hogy legyen egyfajta egy egyfajta megértési szándék, és nyilván az orvosképzésben meg talán azért is nagyon fontos ez, mert tóriási nyomásnak lesznek kitéve, és amit az előbb említettél, ez a szemtelenség, ez, ez a kiégési folyamat, ez a, és itt ugye megint csak a patti által emlegetett ugye a megelőzés, itt is nagyon fontos, hogy eleve úgy kondicionálódjanak esetleg a jövő orvosai, hogy saját maguk iránt is legyen ez, ez a gondoskodási szándék, és hogy a betegeik iránt is ez minél hosszabb ideig megmaradjon. Tehát én ilyen módon értelmezem azt, amit a munkámban csinálok, emiatt is az öregedésről szól a helikonos szövegem, mert mostanában főleg ezzel foglalkoztam. De például nagyon jónak tartom a Szenyior Egyetemnek a dolgát, ez Debrecenben is van, Budapesten, is, tudom, hogy van ilyen, ahol ugye idős embereknek szerveznek ilyen képzéseket, alkalmakat, de ezek mind jó kezdeményezések, és egy civil szempontból ezek fontos fontos dolgok lehetnek.
3: Én egyébként azt tapasztaltam, hogy nagyon erős a segíteni akarás az emberekben, viszont sokszor, például én, jó magam is, nem tudom, hogy hogyan tudnék segíteni, hogyha Patricia most pont említette, hogy volt egy ilyen a reggel, de hogyha én sétálok arra, akkor biztos vagyok benne, hogy leblokkoltam volna, és nem tudok, hogy oda menni és segíteni, annak ellenére, hogy mondjuk szeretnék, és nem tudom, hogy ez hogy beszélgetünk erről, de nem tudom, hogy, hogy lehetne mégis ezeket a, a, az érzékenyítésnek nem csak a, az, hogy legyűrűzik ez az érzékenyítés a társadalomban, hogy lehetne mégis egy gyakorlati tudással ezt átültetni, mert erre igenis nagy szükség lenne szerintem. Isten ezt a falat is, ami van a, a beteg ember és az egészséges ember között, egy kicsit meg tudná bontani.
2: Szerintem a reggeli eset, amikor egy epilepsiás rohamot átélő beteget láttam az utcán, az kicsit más téma, mert ott, ott én most igazából csak az organikusokkal foglalkoztam, amit ott azonnal meg kellett oldani. Ez nyilván kifoghatni a betegek a továbbiakban, minden egyes roham kihat rá, de ott azért nem volt az, hogy nekem hosszú távon kéne, vagy hosszabb folyamatba kéne belefolynom. A, egyébként, amit Ester említett, a Szenior Akadémia, az elképesztően népszerű, nagyon nehéz bejutni egyáltalán, annyi a olyan túljelentkezés van. De szerintem az öregedés demenciával kapcsolatban mindig egy ilyen tabuként kezeljük, és nem beszélünk róla, és elfogadjuk, hogy ez egy ilyen állapot, és azért nem is teszünk ellene tényleg az, hogy itt tabuként kezeljük, az elején említettetek, hogy az a stressz, ami felgyúlik az emberekben, mondjuk a munka közben, ezt nem igazán van, hol kiereszteni. Otthon nyilván nem tudom megosztani ezeket a történeteket. Nem értik meg, meg lesokkolja őket, vagy, vagy rosszul lesznek tőle a, az EU-s kollégákkal, meg hát szoktunk így torizgatni, de ez nem egy ilyen, ilyen feldolgozás igazából, csak így elmeséljük, hogy hú, ez milyen durva volt, meg ez milyen vicces volt, és így Így egyszerűen nem nem dolgoztuk fel, és aztán ez kihat arra, hogy a betegekkel foglalkozunk, és aztán ezt látja a laikus társadalom, és ezek után szerintem nagyon nehéz nekik úgy odafordulni, olyan empátiával, ami ami bennük lehet, hogy még több is van, mint mint mondjuk bennünk, ahogy így sokan elindulnak a kiégés felé, de mi nem teszünk azért, hogy bennük ez jobban megmaradjon
0: témákból adódóan emelünk dolgokat, de hogy, hogy valójában mindegyik egy ilyen komplexebb és nagyobb téma. Tehát nyilván az őzörekedéssel foglalkozunk az erőteljesen összefüggésben, hogy egy erőrekedő társadalomban vagyunk, és egyre fontosabb a gondoskodás, vagy azért nehéz ezt a témát jól megmutatni, mert hogy ezek mind ott vannak körülöttünk. És ezzel most nem, nem tudom, hogy neki nem tettem fel a kérdést, csak hogy ezt érzem, hogy nehéz így beszélni erről, mert, mert ezek nagyon komplex
1: dolgok. Igen, igazából ezért is lyukadok ki mindig a gondoskodás fogalmához, amivel igazából az elmúlt pár évben foglalkozom, mert az is talán a probléma része, és azt mondjuk laikusként mondom meg hogy ez a köztes szféra, ami még nem a kórházi szféra, de már nem az otthoni szféra, hanem egy köztes segítő szféra, nagyon hiányzik, hogy mi van azokkal az emberekkel, ahol ugye segítségre volna szükség, de ahhoz nem elég beteg úgymond, hogy hospitalizálni kelljen, de otthoni keretek között ez már nem megoldható, és talán itt van egy nagyon komoly hiány, ami egészségügyi, szociális értelemben bet hiány, és hogy se pénz, se nyelv, se eszköz, se társadalmi edukáció nincs elegendő hozzá. Hogy egy ilyen háló széles merítésben kiépülhessen. És én ezért is örülök ennek a most projektnek, amit elkezdtünk Debrecenben tervezgetni, bár én rendkívül kevés értek ehhez a projekt nyelvezethez egyelőre, de hogy pontosan ez, ez a jövő iránya EU szinten, is ezt látom ezekből a kiírásokból, hogyha ebben kell gondolkodni, hogy a nagy képet nézzük, hogy hol vannak azok a hiányok, amik miatt egyszerűen átuhannak emberek ezen a szociális hálón, és hogy senki nem kapja el őket, és hogy, hogy ne az orvosokra, szakadjon az egész, meg a mentősökre, hanem hogy legyen X köztes réteg, ami megtartja ezeket az embereket, és ez tényleg már középiskoláskorban el kell kezdeni, azt hiszem, hogy a tudatosság meg legyen, hogy magára, meg a másik emberre, hogy figyeljen. És hát ezek nyilván rettenetesen átfogó kérdések, és én sem vagyok társadalomtudós, én egy iroda már vagyok, de a kortás filmben is látható az a tendencia, hogy egyre, amit te is mondtál az apa, hogy egyre több ilyen filmes, például a Kristófnak az unoka, ez teljesen batonatúj magyar film, és pontosan erről szól. Tehát ez egy egyre láthatóbbá váló téma.
2: Valóban nincsen egyébként szociális hálunk. Tehát, hogy, ahogy te is mondtad, az, hogy a beteg már nem tud otthon lenni, otthon nem tudnak vele annyira foglalkozni, amennyire kéne, de közben nem is kéne hospitalizálni, de ott fogunk kiukadni, hogy fogjuk hospitalizálni, és ki fog nálunk kötni, akár a sürgősségén. Rengeteg olyan beteggel foglalkozunk, aki például alkoholos állapotba kerül hozzánk, mert jár kell az utcán a, az ember, meglát egy földön fekvő hajléktalant, nem megy oda hozzá, vagy akár egy agresszívan viselkedő hajléktalant. Ez egyébként csak azért mondok hajléktalanokat, mert a, valamiért ez nem annyira van jelen, hogy az utcán ráhívok valakire egy, egy mentőt, aki ittas, de mondjuk látszik, hogy nem hajléktalan. Ezt nem nagyon tudom, hogy mi a különbség, de ez így van. És aztán ez valóban ránk szakad. Tehát az, hogy, hogy naponta több emberrel kell foglalkoznunk, aki igazából csak hogy nagyon sokszor van az, hogy tényleg agresszívak is. Tegnap előtt is volt egy ilyen beteg, akit le kellett fogni, mert rúgott, harapott, üvöltött. Ez nem egy orvosi ellátási kérdés, de közben mégis mi foglalkozunk velük, és ez nagyon megtehelő a rendszer számára is. Ugyanakkor hiába mondom mondjuk azt, ami ugye most így az új rendeletben van, hogy szociális indokból nem veszek föl beteget, de akkor mi lesz vele? De ak- ak- most rakjam ki az utcára, vagy hogy í- í- mi a megoldás? Így szociális háló nélkül egyszerűen nincs megoldás erre.
3: Egyébként többször is elhangzott, ugye, most mindketten mondtátok, hogy mekkora a nyomás az egészségügyi dolgozókon. Mégis amikor olvastam az írásaidat, Patrícia nekem a, a leginkább szembetűnő az a humor volt. És így a humor segített neked valamennyire distanciát tartani ezektől az esetektől, hogy ne volna úgy elbe annyira, vagy ezek igenis komoly lelki traumát jelentett egyik eset, például az újraélesztésnél, de mondhatnám akár a cseresznyét, vagy a paprikás krumplit is, ahol meg nagyon jókat derültem, hogy, hogy valahogy meg tudtad fogni ezt a humoros oldalát is a beteggondozásnak és ápolásnak, meg hát egyetlen a gyógyításnak hogy ez egy ilyen tudatos eszköználat, hogy így próbálod valamennyire megőrizni a saját mentális egészségedet, vagy, vagy ez inkább csak úgy ö, jó írói fogás volt így a novellák megírásakor? Van, vannak abszolút vicces, inkább
2: szürreális helyzetek, amiket így sürgősségén megélünk, és ezt így, így alapból, tehát hogy ez nem is az én hozzáállásom feltétlenül, alapból humoros helyzetek, ugyanakkor ez egy nagyon ilyen nagyon kötélen táncolós téma, mert nyilván ezt úgy kell megfogalni. Tehát a mi humorérzékünk az gyakran már nagyon morbid. Vagy akár sajnos tiszteletlen a beteg felé. Ezt nyilván felé igyekszünk nem kommunikálni, de, de tud olyat mondani a beteg, amin mi jót nevetünk, ezt a beteg ne lássa, mert nem, mert ő egyszerűen nem érti azt, hogy én őt nem kinevetem, hanem nekem ez egy olyan szituáció, amivel akár már többször találkoztam, és nekem humoros De erre nagyon figyelni kell természetesen, hogy nem is szokott igazából előfordulni, de hogy a beteg nehogy azt higgy, hogy rajta nevetek. Mert igazából sosem erről van szó, de van, hogy úgy veszik, és ez tök veszélyes. De alapvetően igen, a humor szerintem segít távolságot tartani.
0: Igazából az adás végéhez közeledünk, mert nem csak az kerekedik, hogy mi tud az adás nevén a végellenni már, hogy nagyon sok problémát így fölhalmoztunk meg, igazából nem is tudunk megoldásokat kínálni, csak a hiányosságokat látjuk egyik vagy másik oldalon, hogy mi az, ami lehetne. Úgyhogy igazából azt szeretném megkérdezni, amit talán picit ezen túl lendít, hogy esetleg Patrici, te fogsz-e még írni? illetve Esztertől, hogy akkor látszódik, hogy van egy ilyen új projekt, hogy milyen, milyen olyan irányokat tudtok, vagy pozitív irányokat, vagy ami, ahova akár laikusok, vagy akik meghallgatják, az adást be tudnak kapcsolódni, tehát mi az, ami egy kicsit egy ilyen pozitívabb kicsengést tud adni az adásunknak, vagy egy ilyen kicsit ilyen zárszó jellegű tud lenni, olyan zárni tudjuk.
1: Mondom én is, akkor inkább az irodalommal fejezzük be, az még jobb zárszó lesz. Hát én ugye a saját kis világomban otthon... A bölcsészkaron most tulajdonképpen ezzel fogok foglalkozni a következő években, hogy a, a fogyatékosság tudományt is egyre inkább emeljem a, a kurikulumba, és mindig elmondom órán a nézetek körbe, ezeken az üres helyeken, miért nincs itt egy kerekesszékes hallgató, miért nincs itt egy vak hallgató, miért nincs itt egy bármilyen fogyatékkal élő hallgató, mert be sem tudna jönni az épületbe konkrétan, illetve egy ajtón be tudna, de ebben az előadóban nem. Tehát, hogy én itt a belülről kifelé hat a ráismerést kialakítani, hogy egyszerűen kik azok, akik nincsenek ott körülöttünk mondjuk akár az egyetemi hallgatói közegben. Én ilyen eszközökkel tudok hatni, hogy akikből tanárok lesznek, mondjuk angolszakos tanárok, azok ismerjék fel akár a diákokban, hogyha mentális egészséggel kapcsolatos probléma van, egy önbántás, egy szorongás, hogy erre is legyen egy leendő tanárnak érzékenysége. Úgyhogy én ezekkel foglalkozom majd. Közben nyilván csinálom a egyetemi karikaugrásokat, amiket nekünk csinálni kell, de nyilván azok is erről szólnak, úgyhogy igyekszem. Meg egy Facebook oldalt üzemeltetek, ahol ilyen ismeretterjesztő jelleggel megosztok, ilyen tudományos ismeretterjesztő híreket.
2: Ez egy nagyon jó Facebook oldal egyébként. Érdemes követni, én nagyon szeretem látni a posztokat. Én szeretnék még írni, írok is, most a VN magazinnal jelennek meg cikkeim, ami egy nagyon jó lehetőség számomra, meg nagyon hasznos is, mert így havi egyszer kvázi nem rákényszerítve vagyok, de hogy így van egy ilyen keret, hogy akkor most írni kéne, mert magamtól nem tudom, hogy leülnék el. Nagyon nehéz teljes állásban, sürgőség, mint teljes állásban, ami szerintem egy kiemelkedő terhelés még kreatívnak lenni otthon, vagy akár pláne viccesnek. Hiába segít mondjuk a feldolgozásban. Sokkal egyszerűbb egyébként, gyakrabban van az, hogy csak így ülök az elkéjemen en is után, és nézek ki a fejemből, és így próbálok elfelejteni valamit, és nem ülök le, és nem dolgozom ki. Meg egyébként most már nyomást is érzek, így, hogy megjelent a könyvem, hogy most már ide jelenne csak színvonalas novellákat érint, ezt nem lehet. Egyébként szinten no, senki se tudja, és ezt, ezt is így el kell fogadni, és pláne így munka mellett ezért ez nehéz. De, de igyekszem, és szeretném is, mert annyira jó visszhangot kapott ez a könyv, annyira jó visszajelzéseket, hogy, hogy szerintem ez már túlmutat rajtam jóval. És akár prevenciós szinten is működik így visszajelzések alapján, és ez, ez nekem nagyon fontos, és szerintem mindenképp érdemes ezzel foglalkozni, úgyhogy szeretném folytatni.
0: Köszönjük szépen a és kiderült, hogy ezt a témát nem lehet lezárni, csak abba hagyni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ebbe az egy órába beszélgetetek erről a nagyon fontos témáról, úgyhogy köszönjük szépen.
3: Szabados Betina és Szidágy Adrian szerkesztettek. Köszönjük szépen. Köszönjük. köszönjük.